0: Beim Segment science to go gang ich für euch hinter die Bücher, um eure Fragen bezüglich Methoden, Nomenklatur und Anwendungen aus der Trainingswissenschaft zu beantworten. Kein Buch bleibt ungelesen, keine Studie bleibt unanalysiert und keine Dopingsubstanz bleibt ungetestet. Äh, hoi, ich schnell, äh, kurz Einwände aus der oberen Etage, aber du, äh, das, äh, das mit dem Doping, das geht so also nicht. Ja, ja, okay, ist ja gut. Aber ich glaube, ihr wisst, auf was ich raus will. Ich gebe also mein Bestes, um euch in einer relativ kurzen Zeit die wichtigsten Eckpunkte und Informationen mit auf den Weg zu geben. Ich wünsche euch ganz viel Spass bei der heutigen Episode von science to go Heute würden wir zusammen eine systematische Review anschauen, wo analysiert hat, was Leute, wo erfolgreich, können abnehmen können und das Gewicht auch haben Gemeinsam haben. Was sind die Charakteristiken, Verhaltensweisen, die immer wieder aufkommen? Was sind die Hauptprobleme und wie könnt ihr die Informationen daraus herausnehmen und für euch probieren umzusetzen? Das ist die systematische Review von Spreckly et al. 2021. Ich tue euch die Studie wieder in den Notes verlinken. Für die, die es nicht wissen, eine systematische Review ist eigentlich, dass jetzt verschiedene Wissenschaftler zu einem Thema Studien zusammensuchen und versuchen, herauszufinden, was sind die Resultate insgesamt aus all den Studien Zuerst mal so, also, das Hauptproblem, das man immer und immer und immer wieder gefunden hat, ist nicht nur, dass es erstens einfach schwierig ist für die meisten Leute, Gewicht zu verlieren, aber das Gewicht dann eigentlich nachher auch zu halten, wo sie abgenommen haben. Wenn man das mal anschaut, für Leute, die 10% vom Körpergewicht verloren haben, weniger als 50% davon haben das, ja, das, das Gewicht nach einem Jahr auch so haben. Wenn man noch weiter geht, nach 1, 2, 3 oder 4 Jahren, sind die meisten eigentlich wieder am gleichen Punkt oder haben sogar dazu noch zugenommen. Jetzt wollen sie in Review einfach, eben, wie gesagt, wollen schauen, was sind die Charakteristiken von denen, die das aber geschafft haben. Wie kann man das Gewicht langfristig tunen behalten und weiterhin Monat für Monat für Monat oder eben Jahr für Jahr leicht abnehmen und das tunen behalten. Was sich ganz am Anfang herauskristallisiert hat, ist, dass eigentlich keine Art von Diät ähm, ist besser war als eine andere für die Adherenz oder um das verlorene Gewicht zu die Adherenz Die ist einfach, wie gut die Leute an Diät, an Ernährungsweise können dranbleiben können. Das ist ein Punkt bevor wir hineingehen ähm, und dann haben sie dann eigentlich auch wirklich gesagt, dass die Adherenz ist eigentlich auch praktisch der wichtigste Faktor und hat die beste Verbindung, die beste Korrelation zum Gewichtsverlust selber und zum der Gewichtsverlust, wo man erreicht hat, dann auch zu halten. Ähm, Wieso es eigentlich auch keinen grossen Unterschied hat in all den Diätarten, zum Beispiel wenig Kohlenhydrate essen oder vegan oder intermittierend fasten und so weiter war einfach, gewesen, weil meistens passieren die alle auf der gleichen Ebene. Kurzfristig haben die amigs andere Resultate, zum Beispiel bei Low Carb verliert man schneller mal Wasser und so weiter Aber generell geht es immer um das Prinzip vom Kaloriendefizits. Das heißt dass man weniger Kalorien zu sich nimmt, als dass man verbraucht. Und wenn man das langfristig kann erreichen egal mit was für Diät, dann kann man und, und auch dort dranbleiben, kann man langfristig abnehmen. Gut, man würden jetzt mal in die typischen Charakteristiken hineingehen, die immer wieder aufgekommen sind. Ähm, und zwar können wir das kurz in acht Punkte unterteilen, damit ich euch auch das wichtigste mitgeben kann. Ähm, Nummer 1 ist einfach, wähle eine Diät oder eine Ernährung, die du einhalten kannst. Auch da, wir gehen wieder auf den Punkt dieser Adherenz ein. Wenn es eine Ernährungsweise ist, wo ihr zwar darüber gelesen habt, dass es super gut ist und ein Kollege hat das so also geschafft und ihr habt noch eine Studie dazu gelesen, Ihr aber wisst, dass ihr keine Chance werdet habt, um das zwei Wochen lang aufrechterhalten denn dann ist es sehr wahrscheinlich, wird es nicht Sinn machen, wenn ihr nach zwei Wochen wieder mit abbrechen und ihr euch wieder demotiviert. Und wenn es so eine extreme Diät ist oder für euch so eine extreme Diät ist, dann wird das langfristig fast nicht umsetzbar sein. Der zweite Punkt, wo erfolgreiche Abnehmer und auch Gewichthalter immer wieder haben, ist der Punkt des Selbstmonitoring. Das ist sehr, sehr häufig angegeben. Worden. Das heißt, dass sie irgendeine Form an zum Beispiel das Gewicht messen, Kalorien zählen, Portionen ungefähr messen. Aber auch zum Beispiel etwas wie intermittierendes Fasten, dass man sagt, ich tue nur in dem Zeitfenster inne essen. Also zum Beispiel von, ich sage jetzt mal, 12 Uhr am Mittag bis 6 Uhr am Abend. Dass man nicht einfach durchs, durch den ganzen Tag durch immer wieder etwas isst, sondern dass man eigentlich probiert nur ein gewisses Zeitfenster zu auszuwählen. Und ein Grund, wieso Kalorienzellen zählen oder so ein bisschen Portionen messen so also effektiv ist, ist nicht nur, dass man sich erstens einfach mal bewusst ist, wie viel das man isst, sondern auch, dass man kann viel besser planen kann. Wenn man mal gerade auswärts essen kann, dann weiss man, okay, ich kann heute Morgen vielleicht schon so und so viel essen oder ich weiß, ich gehe heute Abend mit meinen Kollegen go essen und dort wird es sehr wahrscheinlich schwierig sein, zum gesund zu essen, wenn man nicht voraus die Karte anschauen kann. Das heisst, man kann am Morgen vielleicht ein wenig zurückstutzen oder den Ernährung chli anpassen oder ein, ein anderes Training machen und so eigentlich gleich im wöchentlichen Defizit bleiben, dass man einfach dranbleiben kann, dass man nicht die Kontrolle verliert. Und das ist eben genauso wichtig, dass, dass können wir das vorausplanen können und das ist dann auch der Punkt 3. Wenn man planen kann, wenn man kontrollieren kann, wenn man was isst und ein bisschen vorausschaut, dann kann man auch sehr viel besser an den sozialen Events teilnehmen. Und das ist auch immer ein Punkt gewesen, wo immer wieder aufgekommen ist, ähm, wo die Leute sehr zu arbeiten gemacht haben, dass man ja, ich, ich kann nicht mehr mit den Kollegen rausgehen, ich kann nicht mehr eins ziehen, ich kann nicht mehr eins essen. Ähm, Daten, da kann man eigentlich wirklich gut umgehen, indem man vorausplant. Und man braucht einfach auch wirklich auch die richtige Motivation und seine Gründe, wieso man abnehmen Was weil sonst verliert man relativ schnell mal ähm, auch die Motivation, um dort dran zu Aber beim Vorausplanen, auch zum Beispiel bei Feiertagen, bei Weihnachten, Ostern, Neujahr, Geburtstag, die kommen ja generell nicht aus dem Nichts. Man weiss, wann die sind und man kann das eigentlich vorausplanen und man kann dann nicht einfach immer nur, wenn einem der Gewichtsverlust oder die Fettreduktion wirklich so entscheidend und wichtig ist für die Gesundheit, dann kann man das planen und dann kann man nicht einfach sagen, ja, es ist Weihnachten war Weihnachten, man muss gleich probieren dort dran zu bleiben. Dann haben wir vorher auch gesagt, wenn dein Grund nicht genug groß ist, das ist jetzt Punkt 4, äh, wo wir es verglichen haben, intrinsische und extrinsische Motivation. Also intrinsisch wäre zum Beispiel Leute, die sich verändern die wollen ihren eigenen Lifestyle anpassen, die wollen gesünder werden, die machen das für sich selber, die haben wirklich Lust, um sich so ein bisschen neu erfinden, ganz grob gesagt. Ähm, und das ist dann auch sehr viel einfacher, um dort dran zu bleiben, motiviert zu bleiben, wenn man eine Verhaltensweise wählt, die für einen umsetzbar ist. Und nicht, dass man nach einem Monat sagt, ich muss jetzt in Anführungs- und Schlusszeichen zurück wieder zum normalen Status. Also deine Verhaltensweisen und Gewohnheiten, die sollten eigentlich die neuer Alltag werden. Wegen dem ist es viel besser, kleine Schritte machen, Ernährung schrittweise anpassen, Sport oder Trainingsvolumen zum Beispiel auch Woche für Woche immer noch kleine Schritte anpassen, dass man einfach dranbleiben bleibt und dass es einem nicht zu viel wird. Auf der anderen Seite haben wir extrinsische Motivationen, wenn man zum Beispiel sagt, das Gewicht reduzieren ist mein einziges Hauptziel oder ich will unbedingt eine kleinere Kleidergröße haben, ich will besser aussehen oder ich mache es vielleicht sogar wegen einem Partner. Ähm, wir dürfen dort nicht außer Achtla Acht lassen, sorry, dass wenn euch das wirklich hilft, also zum Beispiel ein Bild ähm, irgendwo haben, wo er wüsste, hey, so wollte ich nicht aussehen oder so wollte ich aussehen, Zum Lichter als Ziel zu kommen, dann ist das gut. Aber sehr wahrscheinlich wird der extrinsische Grund, der eine kleinere Kleidergröße haben nicht Motivation genug sein, um langfristig dranbleiben zu können. Da kommt man eher viel mal so ein bisschen an Entschuldigungen. Und diese die Motivationsart ähm, fließt eigentlich sehr gut in Punkt 5 ein, wo wir haben. Wie ist die Zielsetzung? Gewesen? Oder was passiert, wenn man das Ziel erreicht hat? Also Was, wir, was nicht so gut war, ist, ist, dass man die Leute gesagt haben, hey, ich wollte ähm, genau die 5 Kilo abnehmen und dann haben sie die 5 Kilo erreicht. Und dann heißt es gut, jetzt bin ich fertig. Um, generell ist man dann eher in der Verlauf der nächsten Monate oder vom nächsten Jahr ist mir wieder zurückgekommen, hat wieder zugenommen, hat wieder weniger Sport gemacht. Viel wichtiger oder viel besser wäre es, kleine, realistische Ziele zu stecken und wenn man die dann mal geschafft hat, immer sich die Frage stellen, okay, was kommt als nächstes? Und das muss nicht immer sein, jetzt kommen die nächsten fünf Kilo und jetzt muss ich 3 Stunden in der Woche mehr trainieren. Das können ganz, ganz kleine Schritte sein, zum sagen, also ja gut, ich, kann jetzt, ich weiß nicht, man kann vielleicht auch mal eine Pause machen, einfach mal eine Woche probieren, das Gewicht zu haben, und nachher kann man weiter schauen, damit man sich auch erholen kann. Oder dass man zum Beispiel sagt: Okay, ähm, das ist jetzt alles gut gegangen, jetzt probiere ich einfach mal eine Woche, was koche ich, wenn koche ich, wie oft nicht ähm, ich, mache ich alles an einem Abend, im Voraus vorbereiten, wie oft und wie lange trainiere ich. Das sind auch alles kleine Ziele, wo man jede Woche erreichen kann. Der sechste Punkt ist der soziale Support. Das ist ganz, ganz wichtig. Gewesen. Mit Abstand am erfolgreichsten war es, wenn ihr jemanden habt, der genau das Gleiche mit euch mitmacht. Jetzt kann man das nicht immer haben, aber wenn ihr einen Kollegen, äh, Verwandte oder Geschwister die hättet, der den gleichen Weg gehen würde oder in die gleiche Richtung oder zumindest die schwierigeren Sachen, wie zum Beispiel ein Training oder so ein gesünderes Essen, mit euch mitmachen, das hat super ähm, Anzeichen eigentlich gegeben, damit man das viel länger kann durchziehen und dranbleiben kann. Wenn ihr das nicht habt, dann, was immer gut war, ist, dass man Komplimente für einen Prozess gegeben hat, Dass man Beispiel sagt, hey, ich sehe nicht, du gibst dir Mühe, du bist gesünder, es tut dir gut, du wirst fitter, du, du ernährst dich immer gesund, ich finde wirklich gut, was du machst. Probiert, eure Kollegen so zu unterstützen, wenn ihr das machen wollt. Was hingegen etwas schwieriger war, ist, auch wenn man es gut meint, wenn man Kritik äußern will, dass man zum Beispiel sagt, oh nein, ja, ich weiss, die Diät ist Schwachsinn, weil ich auch das dort nachgelesen habe und die Studie hat gesagt, das wäre jetzt nicht so, das ist, das ist ungesund, das sollte man nicht, das hat zu viel von dem, das hat zu wenig von dem, probiert ihr, ihnen entgegenzukommen oder zu helfen auf eine andere Art. Dass er zum Beispiel sagt, wenn er ihnen zum Beispiel sagt, hey, das Training, das du machst, ist Schwachsinn, nicht auf die Art, sondern dann mal mit ihnen trainieren. Wenn jetzt jemand vielleicht das Leben lang nie Sport gemacht hat, ist das nicht so einfach, wie wenn jemand immer sportlich war oder aktiv war. Probieren Sie wirklich in Ihrem Prozess zu unterstützen und nicht alles aber zu reduzieren. Der siebte Punkt war Herausforderungen. Und das ist wirklich das, wo viele nachher eigentlich aufhören zum Beispiel, sich gesünder zu ernähren oder Sport zu machen. Und auch da hat man verschiedene Herausforderungen, äh, wie zum Beispiel intrinsische Herausforderungen und auch wieder extrinsische Herausforderungen. Die intrinsischen sind gewesen, dass man zum Beispiel, oh, man hat keine Zeit mehr. Oder wegen der Familie oder wegen dem Arbeiten oder ist etwas. Man kommt in ein emotionales Essen zum Beispiel, wenn man wirklich traurig ist oder wenn man, wenn man so ein bisschen Wut aufbaut oder wenn man einfach keinen guten Tag gehabt hat. Man hat Selbstzweifel. Das sind all die Sachen, die wo deine Adhärenz, also wie gut kann ich dort dranbleiben kann, sehr stark beeinflussen. Bei den extrinsischen Herausforderungen sind es eher, wie ist der Arbeitsstress? Habe ich Beziehungsstress? Ähm, habe ich gerade Streit im Büro gehabt oder daheim. Und Leute, die sehr viel besser mit diesen Herausforderungen umgehen, die sind viel erfolgreicher, um können dranbleiben an ihrem neuen Lifestyle, eigentlich, an, ihrem neuen Verhalt an ihrer, ihrer neuen Verhaltensweise. Ähm, eben wenn man Stress gehabt hat oder man hat Streit daheim und denkt ich gehe wieder raus, oder ich weiß auch nicht aber man hat zum Beispiel äh, entschuldigung man kommt vom Schaffen hat vom Schaffen zum Beispiel mit dem Vorgesetzten Streik, man kommt heim man weiß ähm, aber dass man schon gekocht hat im Kühlschrank. es ist schon vorgekocht und dann ist viel geringer ist die Chance viel geringer dass man so etwas im wo einfach schnell fertig ist und äh, dass man nicht ins Training geht oder eben wenn man zum Beispiel Trainingstasche schon gepackt hat und schon ins in, in Auto innen hat, auch wenn man nicht so einen guten Tag hat, geht man sehr wahrscheinlich eher mal noch ins Training, als wenn man das nicht würde machen. Und der achte und letzte Punkt ist gewesen, dass man wir wirklich das Wägen, obwohl es unter anderem auch ein extrinsische äh, aus extrinsischer Motivation kann sie, kann man es als Monitoring-Tool verwenden, also nicht als Ziel, aber als Monitoring-Tool, um zu sagen, ich probiere mir eine Übersicht, Übersicht zu verschaffen über meinen Fortschritt vom Gewicht, weil eine Waage, es tut mir leid, ist einfach ganz einfach das Einfachste, was ihr daheim könnt verwenden könnt. Man kann auch Fettmessungen machen und und und, aber das ist alles sehr viel komplizierter und je mehr Aufwand und je mehr Kosten etwas mit sich bringt, desto schwieriger wird es, um dran zu bleiben. Ähm, ich würde euch empfehlen, oder was sie halt auch empfohlen Hand ist zum Beispiel, dass ihr jetzt schaut, ihr könnt einfach einisch in der Woche am Morgen nach dem WC, vorm morgens wägen. Und dann habt ihr einfach wöchentlich eine Zahl und die könnt ihr anpassen. Ähm, ich würde gleich mal probieren, wenn ihr wollt, euch täglich morgen zu wägen. Generell demotiviert das die Leute am Anfang eher, weil man hat recht viele also so Veränderungen, Fluktuationen durch den Tag. Das macht es auch nicht sehr einfach, um dort dran zu Aber man gewöhnt sich an das, weil es ist völlig normal, dass der Körper mal 300 Gramm auf äh, 300 Gramm aber 200 Gramm auf äh, 200 Gramm Aber das ist völlig normal, das gehört auch dazu. Wenn euch das aber stresst, dann, wenn ihr euch täglich wägt, dann schaut einfach den 7-Tages-Durchschnitt an. Der wird sehr viel weniger äh, Veränderungen haben und ihr seht gleich, eine konstante Übersicht über, okay, wo stehe ich mit meinem Gewicht. Weil das ist gleich wichtig, dass man ein bisschen Kontrolle hat. Ähm, genau. Ich glaube, wir könnten da eigentlich gerade langsam zum Schluss kommen. Eben, wie gesagt, die wichtigsten Sachen für euch, wählt etwas aus, was ihr umsetzen könnt. Die Adherenz, das ist wirklich wichtig. Wie könnt ihr dranbleiben? Schaut, dass ihr vielleicht ein Monitoring-Tool habt, wie zum Beispiel einen Waage oder zum Beispiel, dass ihr Kalorien mal für für zwei Wochen ähm, einfach zählen, dass ihr wisst, hey, wie viel ist das überhaupt, dass ihr mit mal eine Idee bekommt und wichtig, probiert voraus zu planen, dass ihr Kontrolle zu haben könnt. Ich glaube, das sind wirklich so ein bisschen die wichtigsten Punkte. Und natürlich, wenn ihr einen Kollegen habt, der das Gleiche mit euch mitmachen wird, ist das auch immer gut. Dann bedanke ich mich vielmals für eure Aufmerksamkeit. Äh, falls ihr Fragen, Themenvorschläge oder sonstiges noch haben, habt, könnt ihr mir jederzeit schreiben unter personaltrainingzug Uh, auf Twitter oder auf Instagram. Ich wünsche euch noch ein schönes Tag. Ciao zusammen.